0: Sígueme en este camino mientras construyo mi línea descendente de 10.000 personas sin fastidiar amigos y familiares, haciéndolo únicamente usando embudos de venta y el internet. Lo bueno y lo malo para que puedas aplicar lo bueno en tu negocio multinivel. Muy buenos días familia y bienvenidos otro día más al Multinivel Magnet Podcast. Hoy vamos a estar hablando cómo hacer para que cada persona se una a tu red de mercado. mercadeo. Quiero comenzar este podcast contándote una breve historia de cuando era pequeño, cuando vivía en Venezuela, tenía alrededor de 15 años. Fueron tiempos complicados en la época de un adolescente, ¿okay? porque eh, aún no sabías en dónde encajabas realmente, cuál círculo de personas era el círculo con el que te sentías más identificado. Eh, realmente quieres aparentar ser cosas que no eres y siempre, como, como ya te había comentado antes, siempre he sido el chico tranquilo, ¿no? Siempre había sido el chico tranquilo que dejaba que la vida le, le llevara de punto A a punto B, que la marea me llevara y, y ya, ¿no? Entonces, estaba en ese momento de la vida donde quería encajar en un grupo y no sentía que encajaba realmente en ningún lugar, entonces... Eh, en ese momento, eh, bueno, yo me crié en una escuela súper, super pequeña y todo esto tiene que ver con tu red de mercadeo, te lo prometo. Eh, cuando viví en Venezuela, estuve en una escuela súper pequeña, creo que era un máximo de 25 personas por, por salón, ¿ok? Por salón y por grado, o sea, era súper pequeño, no había muchas personas, lo cual era un ambiente en el cual me sentía muy identificado porque... Al ser tímido, al ser un salón tan pequeño, era más controlable, ¿no? O sea, podía medir y controlar lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, en, toca escoger en ver en qué grupo de personas entras. A uno se le olvidan estas cosas cuando uno es pequeño que, que uno sufre, ¿no? Por muchas de estas cosas que, que ahorita parecen absurdas. Pero para mí fue un gran, un gran deal, ¿no? de en qué grupo encajo. Eh, entonces, llega el primer día de colegio, okay, me había mudado de una ciudad a otra y realmente quería saber en dónde encajar, pero al ser una persona muy tímida, obviamente no era, el, o sea, nunca fui el chico de los populares, nunca fui la persona que tenía todas las chicas, no, más bien era un chico muy tranquilo, muy, muy gallo, como decimos en Venezuela, muy tonto. Y, y nada, entonces llega el momento de ver en qué grupo encajo entonces ya yo, o sea, yo obviamente quería formar parte de los populares, aunque realmente de por sí no tenía esa actitud, pero siempre quería formar parte, porque obviamente todas las chicas estaban pendientes de ese grupo y tal, eh, lo que pasa es <ríe> que en este grupo de los populares eh, algo muy característico es que todos eran grafiteros o sea, hacían graffiti, o sea, literal iban a la calle a grafitear y y para mí, o sea, el concepto de hacer cosas ilegales no, nunca había sido algo que me, que me gustara realmente, ¿no? Siempre me había gustado el arte, eh, me hubiera gustado pintar y tal, pero el vandalismo realmente nunca había sido algo con lo que me había sentido identificado. Y además, siendo una persona muy tonta, muy gallo, muy introvertido, aún, o sea, inclusive fue, fue peor, ¿no? Pero realmente quería formar parte. ¿Qué sucede? Cuando decido formar parte, eh, ellos tenían una especie de grupo muy selecto En el cual no dejaban entrar a cualquier persona que quería entrar y, y yo realmente, o sea, uno de mis sueños había sido ese Formar parte de este grupo selecto de personas, ¿ok? Porque eran los, los, malos, los, chicos, los chicos malos, los malotes Y pasé el tiempo, empiezo a, a hacer... Eh, grafitis en la calle Ok, le comentó a mis padres que realmente Quiero formar parte de este grupo De personas, ellos no están de acuerdo Pero mis padres realmente eh, Haciendo lo mejor que podían Me decían, bueno, bajo tu propio riesgo Y tal, o sea, muy a mi propia bola eh, y nada, y <ríe> empecé a hacerlo, mis padres no estaban de acuerdo en absoluto. Y, esta, y este grupo, de alguna manera me hacía, a ver que me río porque es demasiado ridículo. Eh, ese grupo de personas me hacía pasar una especie de pruebas, por decirlo así, de pruebas para ver si encajaba. Primero. Una de las pruebas era el arte como tal, entonces tú me veías todas las clases, en vez de estar practicando, estudiando lo que realmente un niño debería estar haciendo, mi única preocupación era qué tipo de graffiti hacía, ¿no? Y después nos sentábamos como al final del salón, los malos, el grupo de los malos, y ahí estaba yo, y era como que la prueba, ¿no? Como para ver si encajo, pero no era... no era Ojo, así lo veo yo ahorita, ¿no? Quizás no fue así, pero para mí fue como... Que estaba sentado en un círculo de personas, todos me estaban vigilando, viendo que si yo realmente encajaba en el grupo, si yo no encajaba. Y era como un juicio, ¿no? Para ver si entraba en, en este grupo, ¿no? Y me decían que no. Me dijeron que no la primera vez. Y obviamente yo no me desmotivaba porque realmente quería formar parte, ¿no? Entonces empiezo a, a pensar que si formo parte de este grupo, en mi cabeza ya... Jesús, olvídate de los problemas de, de estar con chamas Porque te van a caer las chamas como loco Olvídate de problemas de amigos, de círculo Porque vas a tener el círculo más cool O sea, vas a tener amigos por todos lados Porque ya formas parte O sea, yo estaba pensando en el beneficio De formar parte de este grupo y, y cada vez que intentaba entrar Me decían que no, para mí era frustrante Al final, para hacerte la historia corta para ya saltar al punto de redes de mercadeo, es cuando estoy experimentando para poder entrar, veo que es muy difícil entrar. Es muy difícil porque el beneficio de entrar era algo que realmente podía potencialmente, ojo, en la cabeza de una persona de 15 años, podía cambiar mi vida. Porque tenía todo lo que yo estaba buscando. En este grupo de personas, las personas no dejaban entrar a todo el mundo. O sea, no dejaban entrar a todo el mundo porque obviamente formar parte de este crew, de este grupo, era... Ah, ah, ah. o sea, formabas parte de este, de este crew y, brother, o sea, era, eras el papá de los helados, ¿no? entonces Como decimos en Venezuela. Y, y seguí haciendo, seguí intentándolo, aunque nunca logré, nunca logré disculpa, entrar. Eh, pasé el tiempo, obviamente cada persona agarró su, su rumbo. Al final, obviamente la vida te enseña que cuando creces hay cosas más importantes y las personas que formarán parte de ese tipo de grupos se dan cuenta de que realmente la vida no va de, de eso, ¿no? que la vida no es así, que la vida no es no son grupos de, de eso. Pero bueno, no son grupos de vandalismo. Pero ese tema para otro, para otro día. Entonces, el punto es, ¿cómo aplica esto a tu red de mercadeo? ¿Okay? En ese momento, en el colegio, habían otros grupos que dejaban entrar a todo el mundo. ¿Okay? Otros grupos donde no eran tan selectos, por decirlo así, donde dejan entrar a todo el mundo, donde las personas solamente con decir, mira, puedo estar aquí y tal, puedo formar parte de su grupo, ya realmente estaban dentro. Y las personas que querían entrar en este grupo selecto era, era como una aplicación, básicamente una aplicación para formar parte. Y me daba cuenta que en los grupos donde no había... Ese tipo de requisitos, ese tipo de junta directiva, entraba cualquier loquito y que no aportaba necesariamente al grupo y que realmente no era el grupo donde la gente quería estar, porque básicamente todo el mundo podía estar. Y ese concepto se me quedó en mi cabeza, porque ese concepto de hacerlo difícil fue lo que hizo que fuese atractivo. Igualmente pasa cuando tú estás con una chica o un chico que te, que te gusta y la persona... <coughs> Eh, no, no te da mucha bola o no te demuestra mucho. Obviamente te gusta más porque es más difícil. no Ese concepto me, me fascinó. Pero no logré atar los puntos hasta cuando finalmente decidió hacer redes de mercadeo. no Cuando decidió hacer redes de mercadeo, al igual que tú, ¿okay? lo que sucede es que cualquier persona puede entrar a tu red de mercadeo y tú más bien estás... Eh, insistiendo para que las personas se unan a tu red, lo cual, obviamente, el filtro de tu equipo es cero. Ni siquiera es que la gente se, se, se va contigo porque sí, no, 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 sino que tienes que ir detrás de las personas. O sea, realmente no estás en una posición de poder y por ende estás reclutando a personas que no tienen nada que ver, que no van a aportarte, que van a ser un problema y que más bien van a dañar el nombre de tu equipo. Entonces, al igual que yo, obviamente, al principio y... Y mi concepto era, ajá, ¿cómo yo puedo aplicar esto a redes de mercadeo? O sea, ¿cómo yo puedo, eh, utilizando todo lo que estoy utilizando en este momento para poder crecer mi downline, cómo puedo hacerlo tan exclusivo que personas se mueran por unirse a mi red de mercadeo? No, es la pregunta que yo me quería hacer. Porque ir detrás de las personas nunca había sido un plan para mí. ni tampoco tiene que ser para ti. O sea, si tu estrategia es ir detrás de las personas, brother, haz otra cosa con tu vida. Entonces, en ese momento... Eh, estoy viendo cómo puedo hacer que esto funcione Obviamente ya hemos hablado en este podcast Sobre qué te diferencia a ti ¿Vale? O sea, qué son los beneficios En este caso, en mi downline Son todas las herramientas de marketing Todos los embudos Todos los conceptos de los que estamos hablando Mucho más profundos y lo ponemos en práctica, ¿ok? Para poder obtener resultados más rápido. Esos son los beneficios que las personas obtienen en mi downline, que básicamente son los mismos beneficios que yo hubiese obtenido en este grupo selecto de grafiteros. Aparte de intentar no ir preso. <risa> Entonces, eh, aparte de eso, ¿cómo puedo hacer que sea bien difícil para que las personas entren? Y en este episodio te voy a revelar exactamente lo que yo hago para que también tú lo pongas en práctica, ¿no? Eh, en ClickFunnels, el software que yo uso Hay diferentes tipos de embudos. Hay embudos de producto, embudos de servicio Embudos de eh, productos gratis Pero que paguen por el shipping eh, Hay muchos embudos, ¿ok? Yo personalmente uso bastantes eh, Para reclutar en mi propia red de mercadeo Dependiendo de lo que esté buscando Pero cuando la persona ya está lista Para unirse a mi red de mercadeo Donde realmente, repito las personas que se unen a mi red de mercadeo Ni siquiera saben en qué red de mercadeo estoy O sea, realmente se enteran En qué red de mercadeo estoy Cuando ya yo eh, Disculpa, cuando ya ellos Aplican, ¿vale? O sea que realmente Tu red de mercadeo no es Que sea irrelevante, pero Juega un rol mucho Menor de lo que yo pensaba Antes y también tú quizás, entonces Cuando la persona finalmente Encuentra este embudo Es un embudo que se llama el Application Funnel eh, si estás en mi download ya lo tienes. Donde pasas por ciertas páginas en las que la persona, eh, primero, ve con qué tipos de personas ya has trabajado antes. Testimonios. En la segunda página, eh, Disculpe, en la primera página también se muestra exactamente lo que la persona recibe, obviamente, la diferenciación que hemos estado hablando en este podcast. Y en la segunda página cuento mi historia. Mi historia para, obviamente... Eh, conectar con personas que tengan un pasado al igual que el que yo tuve. Y al final, cuando la persona va a la tercera página del funnel, del embudo, la persona va a llamar a, a mi equipo para ver si le dejamos entrar. Este concepto de ver si dejamos entrar cambia todo para tu negocio de redes de mercadeo. ¿Por qué? Porque... Cuando una persona levanta el teléfono y te dice, estoy listo para entrar, básicamente, ah y la llamada la hago específicamente porque en esa llamada eh, lo que le hago son cuatro, ah, son cuatro preguntas para saber si esa persona realmente... Eh, quiere formar parte de mi red de mercadeo y qué está buscando, ¿ok? O sea, si está buscando un life coach, obviamente lamentándolo mucho tengo que decir que no, pero si está buscando un business coach y quiere crecer y quiere tomar ventaja de todos los bonos y de todo el crecimiento y de todas las herramientas que estoy hablando en este podcast, obviamente lo acepto, ¿ok? Y a veces hay, hay personas que no están listas, no es el momento y le digo que, bueno, que se lean un par de cosas, eh, les mando un par de videos y después que apliquen otra vez para ver si se ve sí, ¿ok? Este concepto sin duda no es algo que te enseñen en redes de mercadeo normal. En redes de mercadeo es acepta a todo Dios, acepta a todo el mundo, pero ¿qué pasa? Cuando tú aceptas a todo el mundo, las personas no van a tener el resultado que tú quieras que esa persona tenga o que tú te puedes beneficiar también de sus resultados, porque obviamente tienes que estar detrás de la persona, es, es patético, yo no lo hago y no te lo recomiendo también. ¿Por qué? Porque yo realmente, ok, y aquí viene algo importante que quiero que entiendas. Tú vales, brother. Tú vales muchísimo. Al igual que todo lo que yo he creado, sé que vale más de 10 mil dólares porque lo vale. Ok, yo he trabajado para muchísimas empresas para hacer sus propios embudos y ese más o menos es el, el fee, 10 mil dólares, 15 mil dólares para poder construir esta serie de embudos para una persona que quiera vender más. Entonces, obviamente, yo no te voy a dar a cualquier persona un valor de más de 15 mil dólares sin haberte conocido. Porque más bien le estaría haciendo yo un favor a esa persona en vez de al revés. ¿No crees tú? O sea, yo creo que este concepto no tiene nada que ver con métodos tradicionales. ¿Por qué? Porque aquí tú realmente tienes algo que cualquier persona va a querer ¿Y sabes lo más grande de todo eso? Que las personas que se unen a mi red de mercadeo Lo reciben completamente gratis Solamente tienen que unirse a mi downline Unirse a mi red de mercadeo Entonces, no voy a decir el monto de mi red de mercadeo Pero para que tengas una idea Entonces, tu monto de tu red de mercadeo No creo que sea más de mil dólares aproximadamente O sea, quizás sea 500, 300 No lo sé, no te conozco No sé en qué red de mercadeo estás Lo que sí te puedo decir es que en la mía es menos de 500. Entonces, eh, cuando una persona se va a unir a una red de mercadeo, dice, wow, o sea, por 500, además de formar parte de tu downline, tengo esto, 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 que me va a ayudar a mí a tener éxito. Te voy a llamar yo a ti para poder aplicar. Eso es lo que tú quieres que las personas hagan. Porque cuando tú logras eso, realmente estás intentando... Eh... <coughs> Disculpa. Estás... Eh, calificando Qué persona va en serio Y qué persona no va en serio Quién aceptas Y a quién no aceptas Porque trabajar en tu downline O sea, una persona que se una a tu downline Debería ser un lujo ¿Ok? Debería ser un lujo Y Si Te repito, o sea Si estás en mi red de mercadeo Genial Recibes todo lo que te estoy hablando Para ti, para tu propia downline Y para la downline de tu downline Genial Si no No mi recomendación es que comiences a aplicar todo lo que te estoy enseñando en este momento para que comiences a recibir aplicaciones de personas que quieren trabajar contigo. ¿Por qué? Porque te lo repito, si aceptas a todo el mundo va a pasar como cuando las personas eh, entraban a estos grupos del colegio que realmente eran puros losers en cambio de formar parte de ese grupo selecto. ¿okay? Y eso es lo que yo quiero tener. O sea, yo quiero tener un grupo selecto de personas y te lo digo porque... Porque me dolió muchísimo. En eso... <coughs> Chamo, tengo una tos de la nada. Mm. Ah, by the way, hoy es primero de enero, chicos. Feliz año. O sea, voy tan a saco que se me olvidó felicitarte por feliz año. Si me estás escuchando en el futuro, hoy es primero de enero y estamos cumpliendo. Hoy es lo único que tenía que hacer. O sea, literal, este podcast es lo único que, que quería hacer el día de hoy. Lo demás es estar con la familia y descansar. Pero <coughs> hoy quería estar contigo. Entonces, eh hacer que el proceso que una persona entre a tu red de mercadeo sea difícil porque ya entendemos que no solamente vas a tener un grupo selecto como downline sino que eh, cuando estamos en vivo chicos esto pasa entonces disculpen vamos a intentar que ya no pase más cuando estamos reclutando queremos tener y trabajar solamente con un grupo selecto de personas y esto hace que podamos hacerlo de manera efectiva y no ser un life coach, sino ser un business coach. Entonces, crea cosas para darle un beneficio mayor, pero que las personas apliquen para trabajar contigo. Y eso es el concepto de todo el día de hoy, es que no quieres trabajar con todo el mundo, solamente quieres trabajar con el equipo correcto, con las personas correctas. Porque sin duda, creo que esa es la gente que va a estar contigo más tiempo y que va a estar contigo hasta el final de los días donde retienes más, porque realmente no es una persona que tú tienes que persuadirle para que entre, la persona ya sabe que quiere entrar, ya sabe que quiere formar parte de tu red de mercadeo, nada más tienes que dirigirla, ¿okay? que la persona te llame, ¿okay? después también entraré en detalles sobre los guiones, que se dice, o sea, todo llegará a su debido tiempo, pero básicamente un guión donde hagas ciertas preguntas para ver si la persona encaja en tu red de mercadeo y cuando la persona entre, que haga el pago. Y al hacer el pago, tú le entregas todo lo que hemos hablado, todo lo que te diferencia del resto y todo por lo que una persona realmente pudiese unirse a tu red de mercadeo. Así es como tú, literal, reclutas en automático. Así es. O sea, aquí no hay más. De esta manera es como tú reclutas en automático a personas que sabes, quieren hacerlo, ¿ok? Y que no vas a tener que estar detrás de ellos para que muevan el culo. Entonces, con eso me despido, chicos. Feliz primero de enero. O si no, feliz día cuando sea que estés escuchando este podcast. Pásala buenísimo. Bendiciones para ti, para toda tu familia. Vamos con todo. Nos vemos en el episodio de mañana, chicos. Cuídense un montón. Peace.